0: A traumából. A Trauma Központ podcastja traumáról és terápiáról közérthetően. Üdvözlök mindenkit, én Richter Júlia vagyok, klinikai szakpszichológus és a Trauma Központ szakmai vezetője. A a traumából, mai epizódjának vendége egy nagyon különleges személy, dr. Tuka Andrea Alezredes, aki egyenesen Vancouverből, Kanadából jelentkezik be. Andrea a kanadai hadsereg vezető pszichiátere és a Victoria Beli haditengerészeti bázis Trauma Központjának szakmai vezetője és a University of British Columbia oktatója. Katonaorvosként, pszichiáterként többször volt bevetésen, Afganisztánban szolgál. Nagyon hálás vagyok, hogy elfogadtad a meghívást, és én személy szerint rendkívül kíváncsi vagyok a te munkádra és élettörténetedre. Üdvözöllek! Hogyan kerül egy magyar, sotén végzett lány a kanadai hadsereghez és kezdett traumával foglalkozni?
1: Köszönöm szépen, Júlia, a meghívást, és én is üdvözlök minden kedves hallgatóját a, a podcastnak. Először is szeretnék elnézést kérni, hogy valószínűleg be fog csúszni egy pár angol szó és kifejezés a beszélgetésünkben. hát Azt hiszem, ez már nyilvánvaló, hiszen több mint húsz éve praktizálok angolul Kanadában. Szóval hogyan kerültem a, a kanadai hadsereghez? Mindenkinek van egy története, ami különleges és érdekes. Én úgy került Kanadába, hogy férhez mentem, egy magyar fiúhoz. Így kerültünk ki, mert az ő édesanyja Kanadában élt. Én elvégeztem az egyetemet Budapesten 1993-ban, elkezdtem dolgozni Győrben, a neurológiai osztályon, ez volt a a terület, ami érdekelt. De hát a, a, a munkám megszakadt, mivel kikerültem Kanadába, született egy, egy kisfiunk, otthon voltam vele, közben pedig meg, megcsináltam a különbözeti vizsgákat, amik szükségesek voltak ahhoz, hogy, hogy Kanadában orvosként dolgozzak. A 90-es évek végén nagyon-nagyon nehéz, szinten lehetetlen volt bekerülni az orvosi rendszerbe Kanadába. Kanada akkor azt mondta, hogy nekünk van elég orvos, Orvosunk, nekünk nem kellene külföldi orvosok. Ez nyilvánvalóan nem volt egy, egy jó érzés, nagyon-nagyon stresszes volt, hogy úgy mondjam. De ebben az időben a kanadai hadsereg keresett, toborzott orvosokat. Miután megcsináltam a vizsgákat, amik szükségesek voltak ahhoz, hogy orvosként dolgozzak Kanadába, így a kanadai hadsereg szponzorált engem. Mivel nem volt akkor még postgraduális képzésem, a rezidencív programot elkezdtem ugyan győrben, de nem fejeztem be. A University of British Columbia-ra beiskoláztak családorvosi programba, ami a kanadai hadseregnek a, a, a csapatorvosi programja is volt egyben. Tehát ezt elvégeztem, nagyon örültem, hogy a kanadai hadsereg felvert, elvégeztem a programot, és csapatorvosként dolgoztam először egy nagy szárazföldi bázison Edmontonban, ahol körülbelül 5000 katona volt, ez volt 2003-tól, és ekkor már az afganisztáni misszió zajlott. Egy olyan másfél éves csapatorvosi munka után elküldtek Afganisztánba, külföldi szolgálatra, mint csapatorvos, amit hát egy nagyon jó tapasztalat volt számomra. Itt meg szeretném jegyezni, hogy hét hónapot voltam Kabulban, abban a táborban voltunk, ahol a magyar kontingens is volt. Sikerült együtt dolgoznom velük az csapatorvosukkal, és hát próbáltam segíteni nekik is ahol tudtam. Egy másik dolog, ami nagyon jó volt nekem, hogy amikor Edmontonba kerültem egy szárazföldi alakulathoz, úgy hívják, hogy Princess Patricia Light Infantry, könnyű gyalogság. Ennek az egységnek a parancsnoka győri származású volt, mint én is győri vagyok. Vida Józsefnek hívták. Igaz, hogy nem beszélt nagyon sokat magyarul, mert már Kanadában született, de az, hogy győri volt, ez ez számomra nagyon, nagyon jó volt, és ő nagyon támogatott engem. Ezek a dolgok nagyon afele irányítottak engem, hogy, hogy maradjak a katonaságnál, mert nagyon megszerettem, nagyon jól bántak velem. Láttam azt is, hogy a munkám során, mint csapatorvos, hogy egy jelentős része a problémákkal, amikkel a katonák egy csapatorvoshoz fordultak pszichoszociális problémák, mentálhigiéniás problémák, és ez nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Kértem a hadsereget, hogy ha lehetséges, akkor, akkor szeretnék további tanulmányokat folytatni, ha lehet neurológiával kapcsolatban, mert az volt az eredeti elképzelésem, de ha nem, akkor a pszichiátria területén. És hát neurológus nincs a kanadai hadseregben, azt mondták, hogy a pszichiátria lenne egy járható út, és mondták, hogy szponzorálnak, a University of British Columbia, a UBC is felvett, és elvégeztem a pszichiátriai rezidenci programot 2009-ben, azóta katonai pszichiáterként dolgozok. Először ugye Edmontonban voltam, visszakültek Edmontonba, szárazföldi alakulatokhoz, és utána helyeztek Viktóriába, ami a nyugati partján van, és az egy, egy hatalmas tengerészeti bázis körülbelül 5000, 5000 tengerésszel. Miután elvégeztem a pszichiátriai rezidenci programot, elküldtek újra Afganisztánba 2010-ben, akkor már Kandahárban voltam, négy hónapot szolgáltam ez egy nagyon nehéz és veszélyes időszak volt 2010-ben, Kandahárban, de nagyon örülök, hogy ott voltam, mert kaptam egy nagyon fontos rálátást, a konfliktusok okozta mentális nehézségekre, pszichiátriai problémákra. Amit szeretnék hangsúlyozni, hogy, hogy ugye én is ezen, ezen végigmentem, tapasztaltam a saját bőrömön, mit jelent az, hogy távol lenni a családtól, veszélyes zónában. Ezt látom, hogy, hogy mikor beszélek a betegeimmel, látják, tudják, hogy én is ott voltam, és ez, és ez
0: egy nagyon fontos hitelességet ad
1: a munkám során.
0: Tényleg ettől nagyon hiteles lehet, hogy tudják, hogy te is átmentél azon, a minők, vagy valami hasonlón a minőt. Így a tapasztalatod szerint, hogy egy kicsit rátérjünk a szakmai részekre, pedig nagyon sokat kérdeznék még így az életutadról is, mert ez nagyon-nagyon érdekes volt. De hogy mit gondolsz, miben különbözik a harctéri trauma, és milyen jellegzetességei vannak, miben más, mint, mint egyébként, hogyha lehet ilyet mondani, mint egy nem harctéri, vagy ö, hétköznapibb trauma, ha ilyen egyáltalán létezik.
1: A legfontosabb dolog az, hogy egy civil ember traumája az általában váratlan. Arra nincs az ember felkészülve, hogy, hogy egy autóbal szenved, arra nincs felkészülve, hogy egy, egy, egy földrengés jön, arra nincs felkészülve, hogy valaki megveri az utcán, vagy, vagy megerőszakolja. És a, ezek, a tra, ezek a traumák, ezek, a, ezek az esetek általában ö, egyediek, nem ismétlődnek, ö, legalábbis ö, nem ismétlődik meg, gyorsan, egymás után nincsen egy ismétlődő folyamat. És, és ezek a traumák, ezek nyilvánvalóan nem kívánatosak. Senki nem akar belekerülni egy egy esetbe, vagy senki nem akarja, hogy, hogy megerőszakolják az utcán. A katonai szolgálat során tapasztalt traumák azért mások, mert a katona, aki szolgál, nyilván tudja, hogy hogy ez a a munka, ez a hivatás, ez mivel jár? Tudják, hogy valamikor el fogják küldeni egy katonai szolgálatra, egy, egy békefenntartó misszióba, vagy, vagy, vagy éppen háborúba, vagy, vagy, vagy éppenséggel segíteni kell egy, egy földrengés után. Tehát erre a katona fel van készülve mentálisan, tudja, hogy, hogy ez be fog valamikor következni a szolgálata során. És és a katonaság ugye erre felkészíti a a katonákat. Ezért van az, hogy vannak különböző tréningek, vannak különböző gyakorlatok, erre készítik fel békeidőbe a katonákat. Tehát számít arra, hogy előbb vagy utóbb bele fog kerülni egy olyan szituációba, amikor, amikor meg akarják esetleg ölni, meg akarják sebesíteni, vagy őnek kell esetleg megsebesíteni valakit. Ha egy, egy civil ember trauma éri, akkor általában egy, egy nagyon erős félelemérzet borítja el, tapasztalja ezt a flight vagy flight reaction küzd vagy menekül reakciót, lefagyhat, lemerevethet az illető, mert annyira váratlanul éri, nincs rá felkészülve. A katonáknál általában egy más reakciót tapasztalunk, hogyha egy, egy traumatikus eseménynek a részesei, vagy bekerülnek egy traumatikus szituációba. Ahogy említettem, a katonák tréningezik magukat, a katonaság tréningezi, felkészíti őket, tehát van bennük egy olyan mozdulatsor, hogy úgy mondjam, hogy tudják, hogy hogy reagáljanak arra, ha valaki mondjuk a fegyvert emel rájuk. Ő bennük, mivel ezt rengetegszer gyakorolták, tudják, mit kell csinálni, ez egy automatikus reakció beindul uh, bennük, tudják, hogy ők munkába vannak, tudják, hogy nekik performálni kell, teljesíteni kell. Tehát nincs arra idő, nincs arra lehetőség, hogy lefagyjanak, hogy megijedjenek. Tudják, hogy meg kell védeni saját magukat, meg kell védeni a csapattársukat, tudják, hogy ezt a missziót uh, meg kell csinálni, teljesíteni kell. Szó, szóval ez általában a reakció abban a pillanatban, mikor ilyen helyzetbe kerülnek. De valamikor ők is úgy látják, hogy ez ez a trauma, ami ami előttük van, vagy amiben belekerültek, túl sok nekik, és őnáluk is lehet egy olyan, hogy lemerevednek. De, De én azt gondolom a tapasztalataim során, hogy ez egy kisebb százaléka a katonáknak. A nagyobb százaléka tudja, hogy mit kell csinálni, és automatikusan csinálja. Nincs idő arra, hogy idegeskedjen, hogy féljen. Ebből kifolyólag különféle szimptómák, különböző későbbi reakciók, tüneteket tapasztalunk ebből kifolyólag az embereknél, akik civilek, akik mondjuk egy autóbalesetbe esetbe kerültek, vagy, 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 vagy testi sértést szenvedtek el, és különböző tüneteket tapasztalunk katonáknál.
0: Miben különböznek ezek a tünetek?
1: Talán a legfontosabb különbség, amit, amit szeretnék hangsúlyozni, az erkölcsés, morális kérdések. Mielőtt ebbe belemennék, akkor, akkor azt mondanám, hogy a tünetek nagyon hasonlóak a, a civil embereknél és a katonáknak olyan szempontból, hogy, hogy a trauma után tapasztalhatnak rémálmokat, intrúzív gondolatokat, a trauma eseményre nagyon sokat gondolnak, még akkor is, amikor nem akarnak, intrúzívan, erőszakosan jönnek azok a memória foszlány, gondolatok, amik, amik abban az időben, amikor a trauma megtörtént, tapasztalták, újraélhetik ezeket a, a, az eseményeket. Nagyon sokszor a civil emberek és a katonák is kerülhetnek egy nagyon kélezed ébességi állapotba, állandóan úgy gondolják, hogy valami történik, állandóan a környezetüket figyelik, nem tudnak relaxálni, nem tudnak megnyugodni nem tudnak odafigyelni dolgokra.
0: Nekem viszonylag kevés tapasztalatom van harci, traumát eltélt emberekkel, de valamennyi van, és kíváncsi vagyok erre, mit gondolsz, hogy volt egy ilyen érzésem, meg tapasztalatom velük kapcsolatban, hogy amikor a civil életet kell élni, akkor valahogy képtelenek nem állandóan életveszélybe kerülni. Hogy nagyon nagyon gyakran olyan helyzeteket keresnek, hogy így le kell menteni őket a hegy tetejéről, meg stb. 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 Hát folyton valahogy ezt az életveszélyt ismétlik, hogy ezt, ezt te is tapasztalod.
1: Igen, ez is egy fontos tünete a trauma utáni tapasztalatoknak, hogy keresik azokat a szituációkat, amik, amik high rizikóval járnak. Ez lehet a legtöbbször, legalábbis a, katona, a katonáknál, abban nyilvánul meg, hogy érdekes módon nagyon veszélyesen vezetnek. Például nagyon nagy sebességgel vezetnek, áthajtanak piros lámpákon, Alkoholt használnak nagy mennyiségbe, drogot kezdenek el használni, olyan, olyan katonák is, akik, akik esetleg soha nem használtak semmiféle drogot, vagy olyan szexuális kapcsolatokba keverednek bele, olyan helyzetekbe, ami esetleg tönkreteszi a jelenlegi kapcsolatukat, vagy a szexuális betegségeket szerezhetnek.
0: Mondtad az előbb, hogy ezt elmondod, mielőtt bele kért, ter, rátérnél ezekre a morális kérdésekre. Én erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy ez a parancs teljesítés, gondolom erre gondoltál, és, és morális kérdések, ez, ez hogyan jelenik meg, hiszen ez egy nagyon különleges jellegzetessége a hivatásosságnak, hogy amit az ember tesz, az legtöbbször valakinek az utasítására teszi.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes terület, különösen azokban az esetekben, amikor mindent megteszünk, hogy a katona, hogy a beteg meggyógyuljon, és nem látunk semmiféle javulást, vagy nem látjuk azt a fajta javulást, amit a terápia során elvárnánk. A katonaság az egy, az egy nagyon hierarchikus szervezet, amikor, amikor felesküdünk, hogy katonák leszünk, akkor beleegyezünk abba, hogy, hogy a fejjebb valónknak a parancsát mindig teljesítjük. Egy, ami általában egy magasabb rangú katona ebben indulunk bele a karrierünkbe, és, és ezt, ezt minden egyes nap szem előtt kell tartani, hogy ami parancs, az parancs, és azt teljesítenünk kell. Nincs visszabeszélés, hiába van más ö, ö, gondolatom, más véleményem, kifejezhetem, vagy megtarthatom magamnak, de teljesíteni kell a parancsot. Minden missziónak megvan a maga fegyverhasználati rendszabálya, és mikor elmegyünk egy misszióba, akkor ezt nagyon-nagyon világosan elmagyarázzák, elmondják, leírják, és ehhez tartanunk kell magunkat. Ez elmagyarázza, hogy milyen szituációnk van, hogyan, mikor kell beavatkozni, mikor lehet fegyvert használni, milyen fegyvert, hogyan és miké. Nagyon-nagyon tisztán, világosan ezek, ezeket felvázolják nekünk. Nagyon gyakran belekerülnek a katonák olyan szituációba, amikor ellentmondásba kerülnek ezekkel a szabályokkal. Például van egy békefenntartó misszió, amikor a katonák járőröznek, és az a feladatuk, hogy csak figyeljenek, nem használhatnak fegyvert, járjanak az utcán, figyeljék, mit csinálnak a a civil emberek, ha úgy alakul, szóljanak, szép szóval próbálják a, a szituációt megoldani, de nem használhatnak fegyvert. És például járőrözés során uh, látják azt, hogy nőket bántalmaznak, gyerekeket bántalmaznak, vagy, vagy, vagy nőket esetleg uh, uh, megerőszakolnak, szexuálisan bántalmaznak. És ez nyilvánvalóan, uh, ezt ez nagyon nehéz látni, uh, hogy egy tehetetlen, gyenge embert egy másik ember ver, vagy valamilyen módon bántalmaz. És, és az illető, aki bántalmazza a gyerekeket, vagy a nőket, nem hallgat. De, de itt vannak a szabályok, hogy csak szóval avatkozhatsz be, nem használhatsz fegyvert, nem csinálhatsz semmit, csak mondjad meg, és menj tovább, és jelentsd a, a, a fejed valóknak. Na most ezt a katona látja, hogy egy gyereket bántalmaznak, és nem avatkozhatod bele. Ez nyilvánvalóan minden jó érzésű embert ez nagyon bánt. És itt kerül egy dilemmába, most mit csinálja? Ha megszegem a parancsot, ha beavatkozok, ha megverem azt az illetőt, vagy vagy rálövök, vagy ráirányítom a fegyveremet, akkor parancsot szegek, és lehet, hogy, hogy ezért megbüntetnek. Az is lehet, hogy hazaküldenek a misszióból. De ha nem avatkozok be, és ezt látom, hogy egy kisgyereket bántalmaznak, nem tudom, hogy hogy tudok ebben élni. Tehát itt van ez az erkölcsi dilemma, hogy, 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 hogy mit csináljon. Parancs az parancsa, hogy mondtam, legtöbb esetben a katonák ezt az utat választják, de a másik oldalon egy hatalmas lelkismet fordalást éreznek, és szégyent is, hogy, hogy erkölcsileg, morálisan nem tudtak beavatkozni. És ezek az érzések, ezek kísértik őket. És mivel ez jár egy nagyon nagyfajta szégyenérzettel is, és nem csak egy lelkifejlesztettsmeretfudalással maguk iránt, de egy szégyenérzettel is, hogy itt vagyok egy katona, aki, akinek van egy fegyvere, akinek megvolt minden lehetősége abba, ahová, hogy megakadályozzam, hogy egy gyereket bántsanak, ez egy borzasztó szégyenérzetet generál bennük. És, és ezt nekik nagyon nehéz még a terápia során is kifejezni. Um, egy, egy pszichológus vagy egy pszichiáter uh, ajtaján nem fog kopogni egy katona, hogy, hogy jó reggelt, uh, nem tudok tovább élni ezzel a szégyenérzettel, hogy egy gyereknek nem tudtam segíteni. Ezt elnyomják magukba, próbálják uh, valamilyen módon jóvá tenni, próbálják uh, elfelejteni, próbálnak inkább inni vagy drogot használni, csak ne kelljen erre gondolni. Mert ez, ahogy mondtam, visszajöhet rémálmokba, visszajöhet intrúzív gondolatokba, memóriafoszlányokba.
0: És akkor hogyan kerülnek mégis terápiás segítséghez? Tehát mi az, ami ráveszi őket, hogy kérjenek segítséget, vagy elfogadjanak segítséget, vagy ez is parancsra történik? Ez hogy működik?
1: Evel kapcsolatosan a kanadai hadseregből szerzett tapasztalataimat tudom megosztani. Nem, nem vagyok igazán ismert abban, hogy mi történik a magyar, magyar hadseregben, de, de a kanadai hadsereg, én azt gondolom, hogy, hogy nagyon jól felkészült arra, hogy segítséget, megfelelő segítséget nyújtsanak a katonáknak, Nálunk sem volt mindig um, um, ilyen a helyzet. Um, a 90-es évek bonyolult, um, nehéz missziói Ruandában és a Balkánon, a régi Jugoszlávia területén folyt um, békefenntartó missziók Boszniába, Koszovóba, um, Horvátországban Világította rá a figyelmet arra, hogy, hogy, hogy a katonák, akik hazajönnek ezekből a missziókból, ami megint hangsúlyozom, Ruanda és, és a Balkán is, békefenntartó misszió volt, nem háborús szinten ö, avatkoztak be, hanem, hanem békefenntartóként tehát nem öltek embereket, mondjuk Afganisztánba. Ezek a missziók a 90-es években nagyon rávilágítottak arra, hogy a katonák, akik hazajönnek ezekből a szolgálatokból, mennyire hatottak ezek a a tapasztalatok mentálisan rájuk, mennyi mentális, pszichoszociális probléma keletkezett, mint a következménye ezeknek a misszióknak. A hadsereg ezt ezt, ezt látta, kialakítottak mentálhigiéni és programokat, több pszichológust, pszichiátert, mentálhigiéni és nő, nővéreket, addikciós munkatársakat vettek fel, kialakítottak komplex programokat, hogy hogyan tudnának segíteni ezeknek a, ezeknek a katonáknak. Ez kiépült, minél nagyobb lett, fejlődést generált az afganisztáni misszió is. Ugye az már egy még komolyabb, az egy egy háború volt, még több probléma keletkezett, és még több probléma keletkezett, tehát szükség volt még összetettebb, komolyabb programokat létesíteni. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy, hogy a, a katonák, a kanadai hadseregben a katonák az első naptól fogva egy nagyon szisztematikus mentálhigiéni és programon vesznek részt, ami végigkíséri az egész karrierjüket. Oktatást kapnak arról, hogy hogy lehet egészségesen élni, mire figyeljenek oda, mikor, mikor kell segítséget kérni, milyen tüneteket ö, ö, tapasztalnak, ha mondjuk postraumás szindromájuk van, ha depressziójuk van, ha idegesek, ha, ha esetleg túl használják az alkoholt, vagy, vagy, vagy drogot használnak, mire kell odafigyelniük milyen tüneteket tapasztalnak, ez hogyan manifestálódik a, a, a kapcsolatukban, a munkában, a, a családi életben. Véleményem szerint egy nagyon összetett, komoly ö, oktatást kapnak ö, arról, hogyan figyeljenek magukra, és hogyan figyeljenek a társaikra. Hogyha ezeket a tüneteket látják a társaiknál, akkor mit csináljanak, kinek szóljanak, hogyan kezeljék ezeket a szituációkat. Biztatva vannak a különböző eseményeken, írásos formában, szóbeli formában, ha ezeket a tüneteket észleled, ha nem érzed jól magad, kérlek, menjél el az orvosodhoz, a krízisközpontba, ami minden militári bázisom van. Ugyanúgy a, a felettesek is ö, oktatva vannak, hogy kezeljék ezeket a szituációkat, ha az alatt ö, tapasztalnak ilyen tüneteket. Nagyon sokszor látom azt, hogy egy főnök, egy, egy, egy felettes behozza a, a, a katonáját, és, és, és kéri, hogy segítsünk neki.
0: És milyen következménye jár a, a katona számára, hogyha segítséget kér? Arra gondolok, hogy talán azért is lehet nehéz segítséget kérni néha, mert hogyha az felmentéssel jár, vagy szolgálat alól való felmentéssel kijön, kiesik a csapatából, stb. stb. megrakad a, megraka, a karrierje esetleg. Erre hogyan tudtok reagálni? Igen, ez egy
1: egy probléma nálunk is, hogy félnek attól, hogy kapnak olyan restrikciókat, hogy nem dolgozhatnak, nem mehetnek, nem nem, nem állhatnak készen arra, hogy egy egy, egy misszióba elmenjenek, tehát hogy hogy ez befolyásolja a karrierjüket, félnek attól. De ezt is próbáljuk oktatással megoldani, elmagyarázni, hogy, hogy ez mi jár, hogyha te segítséget kérsz. Igen, valószínűleg általában hat hónapra az a javaslat, hogy mondjuk nem menjél el egy, egy tréningre, ne menjél el egy kurzusra, nem vagy arra készen, hogy egy ha valami közben jön, egy misszióba elmenjél, de használd ki ezt a hat hónapot arra, hogy magadra figyelsz, hogy követted a pszichológus tanácsait, a házi feladatot, amit a pszichológus ad, megcsinálod, komolyan veszed a terápiát, és, és akkor valószínűleg ennek eredménye lesz, és még erősebben, reziliensebben, rugalmasabban tudsz állni a következő problémához. Ez általában sikerül is, mi egy minden bázison, minden katonai bázison van az egészségügyi szervezetnek egy ilyen multidisziplináris csapata, egészségügyi csapata, ami azt jelenti, hogy különböző diszciplinából álló klinikusok dolgoznak együtt, és próbáljuk több szempontból megközelíteni a, a, a problémát. Tehát, hogyha valaki egy, egy, egy hat hónapos restrikción van, akkor elég sok időpontja van, tehát sokszor kell menni a pszichológushoz, pszichiáterhez, vagy a, éppenséggel a, a mentál, mentálhigiéni és lelkészhez, hogyha spirituális problémák vannak például. Amiről előbb beszéltem, az erkölcsi problémákat, látjuk, hogy a tábori lelkészek, akiknek van még extra mentálhigiéni és pszichoterápiás tanulmányuk, felkészültségük, nagyon-nagyon nagy mértékben tudnak segíteni ezeknek a, ezekben a problémákban. Szóval ez az egyik, hogy, hogy félnek attól, hogy a karrierüket befolyásolja, ha ha segítséget keresnek. A másik pedig az, hogy még mindig sajnos a stigma, az érzés annak, hogy hogy ő megbélyegezve van, mint egy katona, ha segítséget keres, segítséget kér, ez még mindig létezik. Ugye a katonák úgy gondolják, hogy ők erősek, ők, ők fel vannak készülve, ők úgy gondolják, hogy őnekik ezt saját maguknak tudni kell kezelni a mentális problémákat, és ha ők segítséget keresnek, ők úgy érzik, hogy ők gyengék. Erre is próbálunk oktatást adni nekik, hogy ez nem így van, tulajdonképpen minden embernek vannak erősségei, gyengeségei, mindenki más, mindenki másképp reagál egy bizonyos szituációban, és a segítség egyáltalán nem azt jelenti, hogy gyenge vagy.
0: Ez tényleg nagyon komplex, ahány oldalról megközelítitek ezt, és próbáltok segíteni, mert nem is tudom, hogy más hadseregekben ez hogyan történik. Én sem tudom, hogy az itthoniban hogy van, de minden esetre ez példaértékűnek hangzik. Még arra lennék kíváncsi, hogy te, mint terapeuta, milyen eszközökkel dolgozol, milyen terápiás módszerekkel, mondjuk így. Van-e ilyen katona-specifikus módszer, ami náluk inkább beválik, inkább nem... Ugye ebben a podcastban több módszerről beszéltünk már, volt szó az MDR terápiától kezdve, a Somatic Experiencing, mindenféléről. A katonaságnál, meg hát a
1: civil életben is a, a, a pszichiáterek Kanadában főleg diagnosztikus konzultációt csinálnak, tehát felállítjuk a diagnózist, és a másik terület, ami szakterületünk, hogy úgy mondjam, a gyógyszeres terápia. Tehát én, mint, mint, mint pszichiáter, én nem voltam soha formálisan felkészítve, tanítva, oktatva különböző pszioterápiás módszerekkel, amiket mondjuk említettél az IMDR. Az én specialitásom az, hogy pontos pszichodiagnózist állítsak fel, és ha a katona, a páciensnek szüksége van rá, és szeretne gyógyszert szedni, akkor a gyógyszereket felírom. A pszichoterápiás módszereket a pszichológusok alkalmazzák nálunk a katonaságban is, nálunk PhD-vel rendelkező klinikai szakpszichológusok dolgoznak, és az ő feladatuk, hogy, hogy a pszichoterápiát adják a betegeknek. Tehát amikor felállítom a diagnózist, elmagyarázom a betegnek, hogy mit mit gondolok, mi történt, mi a prognózisa ennek ennek az állapotnak, és és milyen terápiát, milyen, milyen kezelést javasolok. Ö, nagyon sok katona azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ö, ö, ami megint az, a, a sztigmára vezethető vissza, azt mondja, hogy, hogy én, én, én nem akarok gyógyszert szedni, nem akarom, én, 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 én ezt megpróbálom a pszichoterápiával. Nagyon érdekes, hogy, hogy az az első. Én azt mondanám, hogy körülbelül a 70% a betegeimnek azt mondja, hogy hogy, hogy köszönöm, hogy ajánlottad a, a gyógyszereket, de szeretném megpróbálni először a pszichoterápiát, és ha nem, nem haladunk olyan ütemben, ahogy, ahogy, ahogy szeretnénk, vagy egyáltalán nem találunk, vagy, vagy éppen rosszabbodik, rosszabbodnak a tünetek, akkor, akkor visszajövök, és, és megpróbáljuk a gyógyszereket. Szóval én soha nem erőltetem nekik, elmondom, hogy, hogy milyen gyógyszer van, milyen, milyen gyógyszert gondolok, hogy, hogy, hogy segítene, leírom nekik, kérem, hogy olvassák el, olvassanak róla, vagy ha van kérdésük, akkor szívesen válaszolok. Tehát már előre előltetem a magot a fejükben, hogy, hogy, hogy ez lenne a gyógyszer, hogyha esetleg nem látjuk azt a, azt a fejlődést. Uh-huh. Szóval ez az én munkám, de ahogy mondtam, egy egy ilyen ilyen multidisciplináris csapatban dolgozunk, tehát beszélek a pszichológussal rögtön, és mondom, hogy hogy, hogy ez a a prezentáció, ez a diagnózis, ezek a tünetek, és akkor megbeszéljük, hogy melyik terápiás program lenne megfelelő erre az esetre. Említetted az EMDR-t, használjuk a katonai harcteri traumák okozta, postraumás esetekben ö, az én tapasztalatom az, hogy ö, a cognitive processing terápi úgy veszem észre, hogy talán az a leghatásosabb. Vannak olyan esetek, amikor a prolonged exposure, egy jó kezelési módszer is, De úgy úgy veszem észre, hogy főleg akinél akinél vannak ezek az erkölcsi problémák, ezek a morális dilemmák, kibeszélni, elemezni ezeket a a szituációkat, ezeket az érzéseket, gondolatokat, úgy úgy, úgy veszem észre, hogy jobban jobban reagálnak a katonák erre. És amit mondtam, hogy, hogy ezekkel a morális dolgokkal nagyon sokszor kérjük a, a tábori lelkészeknek a, a, a segítségét is. Nagyon sok katona nem vallásos, de spirituális és, és megint visszatérve ezekre, hogy ezek, ezek morális, erkölcsi kérdések, amik nagyon gyakran lelkismeret furdalással járnak, szégyenérzettel, úgy veszem észre, hogy a lelkészeknek a, a beavatkozása segítsége pozitív irányba befolyásolja ezeket az eseteket.
0: Nagyon érdekes, hogy milyen sok oldalról tudjátok megközelíteni és segíteni a, a katonákat ebben a feldolgozásban. Még lenne egy viszonylag kevésé kapcsolódó kérdésem, kevésbé szakmai, de nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy, hogy azért nőként egy bevetésen lenni, illetve nőként katonának lenni, milyen neked, vagy milyen volt neked így a karriered során, ugye nagyon magas szintre jutottál ebben a hierarchiában, hogy te vagy a vezető pszichiátere a kanadai hadseregnek, hogy mit éreztél, hogy nőként ez hátráltatott, megkönnyítette a helyzetedet, vagy egyáltalán nem is volt releváns? Hát ez
1: kezdeném, hogy, hogy körülbelül 15 százaléka a kanadai hadseregnek nő, a, az állománynak a 15 a nő. Ez, ez körülbelül ugyanaz, én azt gondolom, az amerikai hadseregnél is, meg, meg azt gondolom, az angol hadseregnél is. Megint nem tudom, hogy milyen százaléka van ez a magyar hadseregben, de szerintem ez körülbelül egy, egy, egy általános szám. Kanada egy olyan ország, ahol tulajdonképpen bátran mondhatom, hogy, hogy nem számít, hogy honnan jöttél, nem számít, hogy milyen a vallásod, nem számít, hogy milyen a bőrszíned. Én azt gondolom, hogy, hogy nem számított, hogy nő vagyok, nem számított, hogy külföldről jöttem, nem számított, hogy akcentusom van. Kanada mostanában nagyon nagy hangsúlyt fejtett a nemi, nemi egyenlőségre. Például a hadügyminiszterünk az egy nő. Most lett kinevezve egy női hadügyminiszter. Azt gondolom, hogy, hogy minden hadseregben, hogyha valaki az irodalmat, szakirodalmat ö, nézi, sajnos ö, ö, minden hadseregben előfordult 85% férfi, 15% nő, sajnos minden hadseregben előfordult militári trauma. Ez megint egy olyan terület, amit próbálnak megoldani, próbálják, hogy ez ne történjen meg soha. Például um, um, nálunk itt Kanadában holnap, december 13-án lesz egy formális bocsánatkérés a kormány részéről. A miniszterelnök, a hadügyminiszter és a, a kanadai hadsereg uh, főparancsnoka fog formálisan bocsánatot kérni azoktól az illetőktől, férfiaktól, nőktől, akik szexuális zakatás áldozatai lettek. Az, hogy valaki most a katonaságban nő, nem, nem szabad, hogy jelentsen semmiféle hátrány, semmiféle megkülönböztetést. Én személy szerint ö, nem tapasztaltam ö, semmiféle hátrányt, lehet, hogy nem vettem észre, nem tudom. Talán azért is szeretem, azért is maradtam itt a hadseregben, mert ez egy, ez egy olyan szervezet, ahol a, a, a teljesítmény számít. Én úgy gondolom, hogy ö, legalábbis nagyon nagy százalékban. Ha valaki teljesít, ha valaki keményen dolgozik, annak előbb vagy utóbb uh, valamilyen módon megvan az eredménye. Már amikor ide kerültem a katonasághoz, 2003-ban kezdtem el dolgozni, mint, 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 mint csapatorvos, már akkor láttam, hogy helikoptereken, gépeken voltak női pilóták, már voltak női gyalogosok, az utolsó katonai szakma, hogy úgy mondjam, ahol nem voltak nők, de most már oda is bekerülhetnek nők, a tengeralattjáróba. A kanadai katonaságnak van tengerészete, nem csak légierő és szárazföldben, vannak tengeralattjárók, úgyhogy most már tengeralattjárón is szolgálhat nő. Hogy még jobban a nemi egyenlőséget hangsúlyozzák, ahogy mondtam, a hadügyminiszternő, de vannak nők, női vezetők nagyon-nagyon-nagyon magas beosztásban a katonaságnál.
0: A mostani főparancsnok helyettes is nő. Köszönöm szépen, és szerintem van mit tanulni tőled az elhivatottságodból, és felemelő volt hallgatni tényleg, ahogy, ahogy beszélsz a munkádról, és igazából én még hallgatnám hosszan, és abban reménykedek, hogy lesz majd esetleg valamilyen együttműködési lehetőség trauma traumaközpont, és, és valamelyik kinti központ között, amiben akár valami kurzust, vagy ilyesmit is tudnál tartani nekünk, mert, mert szerintem van bőven mit tanulni tőled és a tapasztalataidból. Úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy elfogadtad ezt a podcast meghívást, és gratulálok mindenhez, amit eddig elértél, és nagyon sok sikert kívánok.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, Julia, és remélem, hogy amit mondtam, az érdekesnek vagy hasznosnak találjátok. Ha valami kérdés van, nagyon szívesen válaszolok, és ha valaki közösen akar dolgozni, arra is természetesen nyitott vagyok. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy
0: meghallgattatok. Mi köszönjük. A kiút a traumából első sorozatának befejező 17. epizódját hallották, melyet még 2021. decemberében vettünk fel dr. Tuka Andrával. Kövessenek minket a weboldalunkon keresztül és a Facebookon, és a tehetik, támogassák a munkánkat, hogy a terápia ne legyen kiváltság.